0: Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas você está nos escutando. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Deslances e eu vou pedir para os meus amigos se apresentarem, o João Paulo e o Tarcísio Mendes. Falam comigo, meus amigos. Oi,
1: boa tarde, ministro, boa noite, não sei o horário agora. É, meu nome é João Paulo, né? estou aqui para falar um pouco sobre futebol, Fórmula 1, e o que tiver para falar, basquete, vamos falar sobre
0: tudo o que tiver
1: no esporte ligado ao esporte.
0: Tá, massa. É isso aí, João Paulo, meu amigo. Agora, Tarcísio, se apresenta aí para quem está nos escutando, por
2: favor. Boa tarde, boa noite, um bom dia, né? Não seu horário que vocês também estão acompanhando. Mas é isso, né? Eu vou tentar trazer um pouco de esporte aqui também, né? no que eu sei, vou comentar, vou analisar algum lance que precisa também ser analisado e vocês vão nos acompanhando aí de acordo com esse podcast aqui.
0: Legal, então vamos começar falando aqui um pouco sobre futebol. Eu gostaria de falar aqui sobre o jogo que ocorreu nessa semana da Champions League, um jogo muito esperado por todo mundo, o PSG e Barcelona. né? Quem acompanhou o jogo, eu acho que viu que o Mbappé destruiu, o Barcelona dentro do Camp Nou. É, fora o hat-trick, que foi aplicado pelo francês no time catalão, o Mbappé atingiu marcas importantíssimas no PSG. E eu vou fazer uma lista aqui de um top 3 dos recordes que ele bateu após esse jogo. E em seguida eu vou dar uma opinião sobre esse monstro, que é o Mbappé, que está em ascensão. Meus companheiros vão falar um pouco também. Vamos lá, vamos começar. O primeiro feito do Mbappé... Ele se tornou o primeiro jogador a marcar três gols no Barcelona na fase de mata-mata da Champions League. O segundo foi se consolidar o terceiro maior artilheiro da história do PSG, atrás somente do Cavani e do Ibrahimovic. Então o pódio fica com o Cavani com 200 gols, Ibrahimovic com 156 e o Mbappé com 110 gols. O Neymar também aparece nesse top 10 do PSG, porém na décima posição atrás de Di Maria. O terceiro e último recorde batido pelo francês foi se igualar a Benzema e Henry, se tornando o terceiro maior artilheiro francês da competição. O Benzema tem 17 gols na competição da Champions League, o Henry tem 12 e o Mbappé se igualou a eles com esses cinco gols marcados nessa temporada. Agora eu vou passar a bola aqui para os meus companheiros do Deslance Podcast, deixar uma pergunta para ele, para eles. É, vocês acham que o Mbappé está próximo de atingir o top 3 do melhor do mundo? Fala Tarcísio e fala João Paulo.
2: Sim, né? Eu concordo 100%. Né? Tem um jogador jovem que está em ascensão, né? Você olha para os números dele, né? Um jogador que já conquistou o Copa do Mundo, né? Tão novo, aos 18 anos, né? Então, eu vejo muito potencial no Mbappé, né? Depois desse trick que ele fez contra o Barcelona, garantiu ainda mais confiança no né? um jogador que ele é. Até porque ele chama a responsabilidade, né? o jogador tão jovem chama essa responsabilidade, é muito difícil de se encontrar, né? são apenas três jogadores atualmente que tem esse pódio de poder chamar a responsabilidade e decidir, e se continuar nessa média, né? o Mbappé tem grande chance de conquistar uma bola de ouro né? no futuro, ainda agora não, justamente porque tem outros jogadores aí que estão no topo, né? como o Messi, o Cristiano Ronaldo, então, quando é, eles aposentarem, teoricamente, o Mbappé possivelmente pode ser o um novo jogador a levar esse, essa bola de ouro aí que todos os jogadores desejam conquistar. E aí eu deixo para você, João Paulo, a opinião que você tem a respeito disso também.
1: Eu concordo, concordo com vocês. Acho que o Mbappé tem muitas chance de chegar... É a bola de ouro, né, já alcançar o topo, mas ainda acho que ele é um jovem, né, ainda tem muita lenha para queimar, apesar que ganhou a bola de ouro, Ou a bola de ouro não, o Copa do Mundo esse tempo atrás aí, 2018, e foi um dos melhores jogadores da França, né, para mim talvez um melhor, né, não, não sei vocês, mas eu acho que essa temporada não tá sendo muito boa, né, então acho que essa temporada ele não chega no, no, no top 3, está muito boa né no, no campeonato francês né acho que... mas acho que daqui a uns anos ele consegue sim a bola de ouro
0: tá certo obrigado João Paulo obrigado Tarcísio é eu acho que pegando um pouco do que o João falou eu acho que também não, não consegue chegar nessa temporada por conta de ainda ter Lionel Messi Cristiano Ronaldo para competir mas num futuro bem próximo pode se dizer que o Mbappé é, conseguir essa bola de ouro. Assim, na minha opinião, né, é o que eu penso. Sim, sim,
1: também acho. Acho que ele vai conseguir daqui a uns anos. Acho que daqui a uns anos vai ter muita gente, digamos assim, embater é, Stancho, Haaland esses caras jovens. Até eu acho que até o Inferno, esses caras assim mais jovens conseguem essa bola de ouro e vai mudar muito, eu acho que o top 3 né? o Messi e o Ronaldo já não estão vivendo uma boa fase né? no nível Messi Cristiano Ronaldo lógico, né? mas eu acho que daqui a uns anos vai mudar
0: bastante o, a, as indicações, indicações esse, o esse top 3 esse top 3 tende a mudar daqui a uns anos com certeza e eu acho que o Haaland vem, vem muito bem também, é outro que vai competir assim como o Mbappé se manter o ritmo que vai competir com o Mbappé, assim como foram Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. O duro é ter essa consistência dos dois, né? Que são duas lendas do futebol aí. Mas acredito que se o Mbappé continuar nesse caminho, talvez possa, assim, alcançar esses feitos históricos, né? De CR7 e Lionel Messi.
2: Lembrando também, né, que o Mbappé está sendo cogitado em grandes clubes europeus, né, como o Real Madrid e o Liverpool. Então, acho que essa chance que ele pode, possa seguir pode aumentar mais ainda, né? Esse caminho, esse percurso para conquistar uma bola de ouro, já que são equipes que tem um elenco muito bom, que favorece, né? E pode ajudar, assim, o Mbappé a trilhar esse caminho para algum prêmio individual também, na minha opinião.
1: Só uma informação... É que você falou dos três gols do o Vinícius. Falou sobre os três gols, né? Em cima do Barcelona do Mata-Mata também teve o... o Mbappé. Também é o primeiro a fazer três gols no Barça no campeonato, né é O primeiro, não, o terceiro a fazer três gols no Barça no campeonato o... Antes tinha sido o Chefchenko pelo Dinamo de Kiev, e o Faustino Asprilha também pelo Newcastle. Também fizeram três gols. Então, o
0: feito do Mbappé é gigantesco, né? Só... Sendo só... É gigantesco. Para um cara de 21 anos atingir marcas assim no futebol é, é bastante impressionante, mesmo. É... Pode falar, João. Pode falar. Não, pode ir. Eu falar o melhor que... Não, só, só assim, para dar uma encerrada também nesse assunto do Mbappé, é, muita gente está em em dúvida, está acompanhando também, inclusive eu estou acompanhando, que ele está com o futuro meio indeciso né, no PSG. E depois desse jogo contra o Barcelona, ele disse à emissora RMC que ele está feliz pelo jogo, é, é feliz jogando pelo PSG, mas que não tem como tomar essa decisão só por um jogo, só por ter marcado três gols no Barcelona, nas oitavas de finais da Champions League. Então, continua indefinido esse futuro do Mbappé. Eu acredito que, talvez, por conta de fair play financeiro, possa até sair do PSG. Mas acho que não na próxima janela de transferência, por conta do que ele falou em entrevista e do momento que vem vivendo no PSG também. agora se pode falar pô. não, pode continuar tranquilo. Pode não, é só pode falar pô.
2: não, eu comentar assim que ainda mais essa essa semana, né, que o Messi também tava sendo cogitado para vir pro PSG então para evitar o fair play, né a chance do Mbappé sair possa ser maior ainda ou se não talvez o PSG possa é, encontrar outros caminhos para que não ocorra isso, né? Vender outros jogadores que não fazem é, parte ali mais do elenco, né? Que não agregam em nada. E aí a chance de ter um trio né? mais aguardado por todos, que é um Messi, Mbappé e Neymar, possa sim acontecer daqui a uns meses, né? A tendência é. ter muita novela daqui seria... para frente. Seria espetacular ver esses três juntos.
0: Seria, seria um ataque
2: dos sonhos ataque
0: de videogame, né?
2: com certeza, né? O sonho qualquer um que deseja montar uma Você liga, eu oh, joguei Acho que sim.
0: Bom, então é isso. É, então vamos
1: mudar um pouco o assunto, né? Vamos falar, mudar assim, né, de PSG, vamos pular também pra tempo, mas vamos falar de outro, de crack. jogador
0: para jogador,
1: é tipo isso. De jogador para jogador, um outro craque, né, que vem surgindo aí aos topo. O Haaland, né? Vamos falar um pouco do Haaland, que fez dois gols aí deu uma assistência no, no jogo de quarta contra o Sevilha. E praticamente caminhou na né, vaga do, do Dortmund, já que ganhou fora de casa, né? Fez três gols fora, então caminhou a vaga para a próxima fase. E, o que, que vocês acham do Haaland? O que, que vocês têm a falar sobre esse jovem aí, jovem prodígio? Que, tem, que tá vindo com tudo para disputar aí com. R7, Messi, e Mbappé
2: aí na bola de ouro. É praticamente a mesma coisa do Mbappé, né? O um jogador novo e a tendência é evoluir daqui para frente. Já provou pra caramba, né? Através dos seus gols. Gols importantíssimos, né? É o que eu falei antes também, nessa idade né? do Haaland, o cara já chama a responsabilidade, né? Parece que é veterano em Champions League. Isso que me surpreende. E tem a questão dos números também, né? Que, se eu não me engano, são 17 gols em 13 jogos. Você né? não me fala a memória?
1: 18, 18. 18 gols em 13
2: jogos. Isso, são 18 gols em 13 jogos, né? Uma marca impressionante para apenas um cara de 20 anos. Então, né? a tendência é evoluir. E outra, né, tá sendo cogitado também em outras equipes, né, como o Real Madrid, né, o Barcelona também, apesar do Barcelona não ter é, grana suficiente para contratá-lo, mas o empresário dele deseja, né, que ele vá para o clube. Então, né, fica essa essa dúvida do Haaland, demais. enquanto ele estiver no, no Borussia, sim, vai quebrar recordes e recordes daqui para frente. Aí eu deixo a opinião com vocês aí, né, pra o que, que vocês eu... acham. Só ligando
1: do Vinícius falar Só um, um adendo aqui Que o Haaland é, é artilheiro né, da 8 gols E precisou de 13 jogos tipo, Só para fazer 18 gols na quinta E o, o nosso Craque brasileiro né, Ronaldinho Gaúcho precisou, precisou de 47 gols Jogos, quer dizer, pra fazer 18 gols Então tipo, a
0: marca dele também é gigantesca né?
1: Não, É gigante Sim. Esse cara também
0: Sim, pegando pegando os números que vocês acabaram de falar aí cara é é impressionante mesmo porque assim o Ronaldinho Gaúcho dispensa apresentações todo mundo que gosta de futebol sabe quem é Ronaldinho Gaúcho e o cara da idade do Haaland já conseguiu atingir uma marca de precisar de menos jogos para fazer mais gols então
2: A qualidade. é algo
0: que impressiona né? impressiona bastante falando em números, é algo que impressiona bastante não que o Haaland já jogou mais que o Ronaldinho Gaúcho, pelo amor de Deus né ninguém que estiver escutando eu... pode eu pensar não. isso é. <risos> mas falando em números, é algo muito grande que o Haaland está fazendo Sim. eu acho que, que o Ramos, eu acho que ele pode ser se, eu,
1: se ele continuar nessa Nessa pegada, eu acho que ele pode até chegar ali no comércio e Cristiano Ronaldo na, filia, na do da Champions. Porque
0: o que esse menino faz gol na Champions é pra é acabar. Ah, é. Com certeza. Se continuar nessa...
2: Eu acho que ele passa. O novo Cristiano Ronaldo, né? Isso, o novo Cristiano Ronaldo. É. O novo Rio da Champions, aliás.
0: É, quem sabe, né? É o rei da Europa, será que os caras também tem anel lá? Que aqui Tem o rei da América, né, lá?
2: Talvez é. que tem o rei da, Uro- da Europa.
0: Da <risos> Europa não tem, não, se eu não me engano, tem, não.
2: Tem, não, tem, não. Só na América mesmo. Ah, que criaram ah. Pô,
0: esse ano também, né? É, eu acho que eu também nunca tinha visto. Assim, eu vi a, é artilheiro, eu acho, o melhor jogador da, do jogo, da final, mas rei da América, né? É. não, mas se eu não me engano na verdade, João, se eu não me engano já tinha sim, porque o Neymar ganhou o Rei da América também em 2011 acho que é um prêmio que pode ser que agora, tipo assim tenha mais expressão, mas já tinha sim lá em 2011 é, eu acho que eu acho que tinha, só que não tinha um anel é isso é, eu
1: não sei, é, exatamente é. eu não é um sei se tinha um anel, anel, anel,
0: mas tinha o prêmio né? é, tinha sim. o prêmio de Rei da América
1: o anel é recentemente recentemente é O anel é tipo o da NBA lá, que os caras ganham. Quando eles são campeões. Uhum. É isso. Tem alguma coisa
0: pra falar? Talvez tá, sobre. Alguma então, coisa que eu vou comentar? Já que falamos de, de, de Brasil aqui, de Libertadores, já entramos nesse assunto, vamos virar a chave pro Brasileirão? Bora, bora. Bora falar sobre Flamengão. <risos> Então, então, esse final de semana tem Internacional e Flamengo e aí o que vocês acham que vai acontecer? O Inter vai ser campeão já domingo, o Flamengo vai deixar a briga emocionante.
2: Cara, é complicado, viu? Eu, como torcedor flamenguista, né? Eu fico um pouco de né? Até porque o Flamengo perdeu Arão agora, né? Ele teve uma fratura no dedinho do pé. Então isso é uma preocupação a mais pro Flamengo, né? sim levar em consideração também que o, que o Inter tá desfalcado na defesa, né, tá sem os principais zagueiros. Então, né, pode ser uma, uma vantagem a mais do Flamengo nesse jogo, né. O Gabigol e o Bruno Henrique, né, pode surpreender na partida, mas confesso que eu tô com muito medo. Até porque também, né, o São Paulo não tá na briga pelo título ainda. Muito poucos acham que não, mas sim muitos, aliás, acham que não, mas sim, né, o caso o Flamengo entre e tropece, o São Paulo tem uma grande chance de levar esse título, ou seja, é um campeonato totalmente aberto, né, e realmente o vencedor só vai sair nesse domingo mesmo. Infelizmente, nem com matemática dá pra prever o possível no vencedor, eu acho, na minha opinião.
1: Olha, <risos> a ser sincero, eu acho que o São Paulo não, dá, não tem chance, você tá aí falando, tem tudo, mas ah,
0: não tem chance, desculpa, não. Eu também acho que não. <risos> é, o, 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 o São Paulo perdeu a chance quando, quando você disputa o Campeonato Brasileiro, você tá a sete pontos do segundo colocado e você consegue perder essa vantagem, você perde um confronto direto contra o Internacional por 5x1 em casa, não dá mais pra dizer que um time desse vai ser campeão. Não
2: dá, não. <risos> e ainda é... campeão é difícil, mas na briga ali ainda tá
0: sim, não fica pela briga do G4, mas tá na briga matematicamente mas eu acho que não tem um espírito de campeão em relação a isso que eu eu digo, assim que não tem como falar que o São Paulo é um time que merece muito ser campeão esse ano do campeonato
2: brasileiro aquelas derrotas aquela derrota do Inter mesmo pesou Pra caramba, aí no, no bolso do São Paulo, muito então, realmente é o, é o Flamengo ou é o Inter.
0: Eu concordo, 100%. Mas pode... e
2: aí, João Paulo? Ele só, só disfarçou
0: aqui, mas não falou nada. Você acha que é aí? O Inter leva, o Flamengo e aí? Olha, eu vou fazer uma pergunta no final. Antes eu vou, eu vou falar a
1: minha opinião, e vou perguntar pra ele. <risos> olha, olha, minha Flamengui, você tem que ter o opinião dele. Ok? Mas eu, eu, na minha opinião, <risos> domingo, eu acho que dá Flamengo. Acho que o Flamengo ganha. Apesar dos desfalques do, do, do Arão, né? E talvez também do Gabigol. Não sei se jogam ou não. tá então, tem mais notícias, mas é, eu acho que o Flamengo tem um time mais forte. Não, não que o Inter seja fraco, mas o, o time do Inter é muito bom também. Mas acho que o Flamengo, sei lá, o Flamengo joga em casa. Tem todo tudo aquele ambiente, né, já foi campeão ano passado, ano retrasado, em todo o ambiente ali do título, e o índio tá aí na fila há 40 e tantos anos e, e sempre amarela no fim, né, mas eu, tô, eu acho que o Flamengo ganha o título, eu já tô mandando o título já, acho que o Flamengo ganha o título. Já
0: vai cravar, então beleza.
2: É. 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 Pega muito também, né, se é Flamengo é. tem muito amigo do Inter, obviamente, então a tendência é os números de do Flamengo mesmo. É.
1: E você? E você? Agora eu quero. Fala. Flamengo Inter, quem vai ser campeão? No... Quem ganhar é o jogo? Eu.
0: Na minha, na aí, minha opinião, Diga aí. Pra, mim, pra mim, internacional vai ser campeão, internacional, como... Como eu, eu já falei em, em outros lugares, é o internacional vai ser, vai ser campeão por conta da sequência. E depois de ter ganhado de 5x1 do São Paulo, o time, eu acho que está muito motivado. E então, vou cravar aqui, já que você me perguntou, internacional campeão, pode me cobrar depois. <risos> vou cobrar, vou cobrar Tarcísio? <risos> sem, sem querer sem querer ofender claro, meu amigo Tarcísio não pense isso mais pra mim, Internacional é
2: campeão
1: e agora o Tarcísio, deixa a opinião dele
2: cara, é que eu, é aquela coisa, né eu tenho minhas dúvidas, mas eu vou levar pro clubismo, né eu acho que o Flamengo vai ser campeão então. <risos> vou, eu vou afirmar isso porque eu muito mais nem né? O Flamengo vai aproveitar de uma, uma defesa do Inter um pouco mais frágil, então, provavelmente vão partir para cima da equipe colorada. Eu acho que vai dar Flamengo, é, com certeza.
0: É isso aí, então. Aqui nos slams, pode clubismo, como o Tarcísio já mostrou. O clubismo tá liberado aqui. E agora eu vou deixar outra pergunta para vocês. É, se... Quem vocês acham que vai cair além dos já rebaixados? Se eu não me engano são o Curitiba e alguém me ajuda. O Curitiba, Botafogo. Quem tá rebaixado? Curitiba Botafogo. e Botafogo já rebaixados. Para vocês, quem são os outros dois que vão jogar a série B o ano que vem?
2: Oh, velho, difícil, viu? Muito difícil mesmo. O Vasco, né? No jogo anterior contra o Inter, né? Acabou. Entendi. Parece que eles ganharam, né? Parece que entregaram um resultado para o Inter. Mas ainda tem chance de escapar, né? Agora fica aquela dúvida. Tem tenho um Bahia ali brigando também. E o Goiás, que segue vivo. Né? A diferença de pontos dos três ali do Bahia, Vasco e Goiás é muito pouco. Então, isso vai ser decidido também até o final do campeonato. Mas eu vou dar meu palpite, já que vocês estão perguntando. Para mim, os quatro rebaixados serão, né? Tirando Curitiba Botafogo serão o Vasco e o Goiás. Desculpe, é, torcedores vascaínos, mas a realidade é essa. <risos> eu também,
0: eu, eu concordo com você, Tati. Eu acho que são esses quatro mesmo que já estão na zona, não tem mais jeito para eles. Então, João Paulo, quem cai para você?
1: É, eu concordo. Concordo. Acho que os quatro mesmo. O Vasco, o Goiás e o Coritiba e o Botafogo jogar no que vem esse ano, né? Com o meu Cruzeiro, né, infelizmente. Mas, se <risos> eu não fosse aqui, eu não tenho clubismo nenhum. É. Porque meu time tá horrível, então não tem o que falar, né? Tá, Mas, não ó... tem nem como usar o clubismo a favor. tem como não, tá é difícil. Mas eu acho que o Vasco, eu acho que o Goiás tem mais chance de sair da zona do que o Vasco ainda. Aquele jogo do Vasco contra o Inter, igual o Cassio falou, parece que entregaram ali, sei lá. Sim. Deram o um jogo pro Inter, falaram, ganha aí, apesar do, dos Bibi. gols é. estranhos, né?
0: Gols estranhos do Inter, né? O primeiro só, né? O Pô, teve um lance que o zagueiro sequer correu atrás da bola, ele. Sei lá, ele para, eu achei muito estranho esse
2: lance. Acho que foi o Léo Gil, o zagueiro foi. O Léo Gil. É, ele parou assim, ficou só assistindo Os caras chutarem e pronto Foi, foi gol é. e... ah, Foi no gol, né, Verdade, verdade E eu acho que também assim O Bahia também não tá lá essas coisas não, né Mas infelizmente Acho que é o Vasco mesmo que vai Esse caminho aí Pra Série B Até porque o Bahia e o Vasco praticamente estão na mesma situação ali, né Em relação a Futebol ah, mal jogado Muito mal Sim. jogado Agora que bom. o João falou que o
0: Cruzeiro tá mal, pegando essa coisa do, cor, do torcedor. Imagina pro torcedor do Vasco da Gama que tá vendo o time na zona do rebaixamento e ver o time entregando um jogo assim na reta final do Campeonato Brasileiro. Deve ser muito. Falando como torcedor, deve ser muito revoltante, porque se fosse o meu Santos, já que todo mundo falou de time, eu ia estar tá muito revoltado uma hora dessa. Porque é, um time entregar um jogo querendo sair da zona, de, querendo ou não, né? Pelo que parece, no último jogo o Vasco, o Vasco não quer sair da zona de rebaixamento. É, é muito revoltante para o torcedor. Sim. É, eu concordo. Acho que o.
1: Eu, eu não. Eu, eu sou. O time está difícil. Então, eu acho que eu, eu, eu consigo entender os Vascaínos, os Botafoguenses, os. Coritibanos, todos os times estão aí brigando, porque tá difícil. Eu acho que até o Botafogo e o Vasco, como são um time grandes também, igual o Cruzeiro, então acho que a torcida fica mais, digamos, putas né, por causa do, do que tá acontecendo com o time, a, paga, não paga salário, não paga, paga nada, né? Não paga, nada, não paga água, não paga nada. Então, não. <risos> então eu entendo que
2: situação, vascair. que fase. Mais o Vasco que perdeu o seu grande atacante, Ribamar, né? Então... O Ribamar é... O
0: Ribamar é seleção, pô.
2: E... e com esse...
1: Mas aí, agora falando... Vamos falar também dos do Santos. Agora o Libertadores. Teve o um jogo do Santos né, na quarta. O Vinícius também pode comentar, né? gente que A gente falou de todos. Fala um pouco mais aí sobre o Santos rapidinho. E também quem, quem você acha quem que vem para Libertadores. Se é o Santos... Ou o Bragantino ali que tá brigando, Corinthians, pelo G8.
0: Então, essa essa briga da Libertadores, ela tá muito interessante, porque eu tô vendo aqui. O Red Bull, o Bragantino tá com 49 pontos, o Corinthians com 49 pontos também. E o Atlético Paranaense com 50. O Santos tá ali no oitavo lugar, né? Se Se o Grêmio for campeão da Copa do Brasil, o Santos entra. O Santos tá com 53. Se o Atlético vence na próxima rodada e o Santos perde, tomara que não, mas se perder, o Atlético pode entrar na Libertadores e aí só tem, se eu não me engano, mais duas rodadas, e aí o Atlético tem a vantagem, porque mesmo que o Santos ganhe os dois últimos jogos, já vai o Atlético já vai ter empatado, já vai ter passado, vai estar a três pontos na frente e aí complica a situação do Santos. Falando sobre Santos e Corinthians... Eu queria só deixar aqui um abraço para o Soteldo, que é um monstro. Entrou em campo em 12 minutos, deu uma jantada no Corinthians, participou do lance do gol e saiu por estar com um incômodo na coxa. E só uma outra curiosidade, é que o gol feito pelo Marcos Leonardo, menino de 17 anos, foi o gol de número mil marcado na Vila. E interessante isso ser em um clássico contra o Corinthians. Bom, eu não tenho muita coisa para falar sobre esse jogo só que eu fiquei muito feliz e eu acredito que o Santos vai ficar com essa vaga da Libertadores, não falando só com o clubismo, mas o time pelo que eu tenho acompanhado, está muito motivado em relação a isso está querendo muito essa vaga e eu acho que vai fazer de tudo para nessas duas rodadas ficar com a vaga, então para mim o Santos entra na Libertadores nesse possível G8 É.
1: eu também acho que o Santos vai, eu também acho que o Santos vai para para Libertadores. Acho que o Santos é um time mais, tá mais é, mais mais junto, né, jogando mais tempo junto. Acho que o Santos vai vai a Libertadores. Independente de quem ganhar a Libertadores, né, já abre uma a Copa do Brasil já abre uma vaga, né, porque o Palmeiras também tá ali em cima. Então acho que o Santos pega esse oitavo lugar aí. Apesar que o Bragantino tá bem também, né? O Bragantino também tá bem, tá vindo com tudo, O né?
0: Bragantino nessa reta final...
2: Tá bem também. Aí aquele... Aquele duelo, né? Dos melhores jogadores do Brasileirão. Que é o Marinho e o Claudinho. né? Mas... Acho que o Santos só tá Libertadores também, até por estarem motivados por ter chegado na final né, recentemente. Então, né, por esse grande projeto aí que o Cuca acabou exercendo no, no comando, sim, acho que o Santos vai para Libertadores sem sombra de dúvidas. Deixa eu
0: falar só mais uma informação sobre o Santos. O Ariel Roland, técnico da Universidade do Chile, está muito próximo de acertar com o Santos após a saída do Cuca, que é no final do Campeonato Brasileiro. E aí, o que, que, que vocês acham? Não só dessa contratação do Santos com o técnico gringo, o que, que vocês acham de técnicos gringos aqui no Brasil e essa nova onda aí, né, que está atingindo todos os times, todo mundo que é um, um, um técnico estrangeiro, São Paulo agora com o Irmã Crespo, anunciou recentemente, o que, que vocês acham? Acham que esse gringuismo invadindo o Brasil é bom ou é ruim? O que, que vocês pensam a respeito desse assunto?
2: Eu acho que isso prova, né? O quanto os técnicos brasileiros estão limitados nessa, atualmente, né? Depois do Jorge Jesus, né? Depois o que ele fez aqui no Brasil, né, né? Todos os clubes estão nessa mesma vibe de querer um técnico estrangeiro. O Palmeiras foi a mesma coisa, né? Contratou um técnico português e deu muito certo, né? Campeão de Libertadores. Mas eu vejo isso como um, um lado bom e ruim, né? Porque nossos técnicos vão perdendo os seus valores, né? sua história, claro que a história de cada um já está desenhada, muito bem desenhada, mas a tendência é os técnicos gringos realmente invadirem aqui no Brasil, né? Depois da contratação também do São Paulo, do Hernan, Hernan Crespo, né? Acredito eu que, acho que outros clubes também que estão ali no, na parte de cima da tabela vão aderir a essa mesma possibilidade de trazer um técnico gringo. E aí eu deixo a opinião com o João Paulo, né? O que você acha dessa?
1: É, eu concordo, concordo com o Tarcísio. Acho que agora a era gringos tá chegando no Brasil, né? Todo mundo quer contratar um português, um argentino, um uruguaio. E independente de que, que que a nacionalidade tá, tá vindo aí. O Botafogo mesmo contratou um Paraguai e mandou embora. Então eu acho que então aí tá chegando a era dos gringos, né? O Vasco, todo mundo está contratando, está dando certo. Alguns dão certo, outros não, né? O pessoal acho que está pegando é. muito por causa do Jorge Jesus, né? Então, acho que... É, isso... pois é, depois
0: depois do Jorge Jesus ter feito tudo aquilo com o Flamengo, que veio ainda mais forte, né? O ano, o ano de 2019, por exemplo, eu acho que o Flamengo e Santos eram poucos dos times que tinham técnicos estrangeiros, né? O Santos com é. o Sampaoli e o Flamengo com o Jorge Jesus. É. Bom, com... Esse bate-papo, Falando, esse bate-papo tá tô, muito bom. Antes, antes. Pode, antes. pode fazer a observação, viu? Você falou de São Paulo. E São
1: Paulo também tá saindo do, do Atlético agora, né? Tá saindo do Atlético. Tá indo pro, pra França, né? Pro Marcelli. Então, é mais um gringo saindo do Brasil aí depois de não conseguir ganhar título, né? Não ganhou com o Santos, ganhou com o Atlético. Hum. É isso.
0: Exato. Bom, Tarcísio, meu amigo, quer falar mais alguma observação? Dar mais alguma informação?
2: Não, eu, eu acho que é só isso mesmo, né? Acho que com a saída do São Paulo, e a tendência é o Atlético contratar o Renato Gaúcho, né? Que também está de saída do, do Grêmio. Eu acho uma boa né, essa vida do Renato, até porque ele cornetou tanto as equipes que tinham dinheiros investidos, que agora ele vai, caso ele venha, vai acomodar uma equipe de 200 milhões, como ele fala. Vamos ver se vai dar certo. E eu acho também que o... falar uma polêmica, mas eu acho o São Paulo superestimado, superestimado demais. Não
0: jogou no ar. Pois é, com com essa cornetada aí do Tarcísio ao São Paulo, eu também penso mesmo, mas eu vou encerrar por aqui. Esse é o fim do nosso Deslance Podcast. Vou me despedir do meu amigo João Paulo e Tarcísio. Até a próxima. Até mais. Tchau. Tchau.
2: Muito obrigado. Valeu. Valeu.